0: 广告过后马上回来。您的参与，我们的动力，参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1013，每条短信收取50韩元的通信费用。您也可以登录我们的官网，tbs e 尔点 kr
1: 收听更多回放。
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员柳纳恩我们稍后再见下面是本时段新闻韩国政府为促进原材料零部件装备产业的自主开发 将投入2179亿韩元的追加更正预算 今天在国务会议上产业通商资源部汇报了包含上述内容的关于材料零部件装备追加预算以及技术开发事业计划根据近期通过的追更预算案产业部中小风险企业部科学技术信息通信部 将利用2179亿韩元进行原材料零部件设备相关技术研发工作 下一条消息在瞬息万变的消费流通环境中为加强个体工商户的生存能力党政将全面支持个体工商户进入网络市场和智能创新事业今天共同民主党和政府召开党政会议发表了加强个体工商户自身能力的对策为促进个体工商户进入网络环境将打造艺人媒体平台促进个体工商户与拥有大众影响力的人物合作或者直接推销产品除此之外为鼓励个体工商户参与智慧工厂事业计划于明年设立规模达千亿韩元的促进个体工商户资金下一条消息 第1 3号台风玲玲已经过境但受灾地区的应急修复和残骸处理工作仍在进行 行政安全部将划拨26亿韩元的灾难安全特别交付税 接受特别交付税的地方自治团体共有6处 受灾严重的人川京畿 中南、全南将接受5亿韩元 全北和济州地区将接受3亿韩元的特别交付税下一条消息韩国国会氢气充电站开放后首尔市表示 从今天下午2点开始 在市内运行1 0辆轻动力出租车 轻能源出租车的收费和使用方法与现有的中型出租车相同三换运输和城市出租车各运营五辆车身为蓝色便于人们识别是轻汽车 首尔市计划到2022年底 在实际运行16万公里以后 改善核心不能的性能以上就是本时段新闻
0: 马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析共同民主党和政府在今天上午举行了党政协商会发表了加强小工商业者生存能力对策受台风零零影响农作物以及渔业养殖场等受灾情况严重那有不少消费者担心会造成中秋节物价飙升我们接下来马上连线来自首尔科学综合研究生院工商管理 m b a 的主任教授黄飞进行详细的了解黄教授你好
1: 嗯， 木之你 好， 大家晚上好。
0: 那刚刚我们提到 了， 党政是在今天上午发表了加强小工商业者生存能力的对策。那我们也来看一下这次出台对策的背景以及政府的初衷是什么。
1: 啊， 因为这次 呢， 我们可以看到这个这个共同民主党和这个政府今天上午举行了这个党政的协商会议。然后 呢， 因为这个现在中小企业的长官是这个共同民主党的这个朴英善女士。所以呢这个 啊，现在政府呢是有意要扶持这个小工商业者啊，让他们独立的进行这个呃生存。而且呢，现在因为经济确实内需不振啊，然后很多这个小工商业者呢，那面临的这个倒闭，然后面临的失业问题也很也很严重。所以呢，现在呃希望这个政府呢，这这个建议建设一个这种小的商业性的这个媒体平台。然后呢，现在也借助这种互联。联网的这个呃优势啊，可以帮助他们线上线下啊进行一个联通啊。然后呢，提供一些这种特殊的礼礼品券和这种特别担保，然后为这种小商工业呢，呃，这些户主们，然后呢，谋求一些生路。嗯，他这个对策我们看了一下，包括的方面还是非常多的。我们也请黄教授来整理一下。啊，是的，就是刚才也像我刚才嗯介绍的哈，就是现在实际上这个大家的消费基本上都是线上消费哈，所以这些小工商业者其实受到的打击和冲击是比较大的。所以，呃，现在政府呢是希望支持建设一个小型的这种给小商工呃艺人的这种小商工人的这种媒体的这种平台，然后呢，希望不仅是像这种韩国国内的消费者，也希望像海。海外的一些这种呃喜欢韩流的这些消费者，然后进行这种呃特产品呢，或者是有竞争力的一些消费品的一些宣传，啊，当然这个部分呢，呃，我觉得是非常好的，嗯，因为现在呢，必须要跟上这个互联网的这个消费经济这个新经济的这个大潮哈，呃，在中国也是比较。流行的啊现在在韩国呢还是我们看到一些小工商业者呢没有特别的呃除了这些年轻人以外哈这些上了年纪的他们可能不太会用互联网那么这个方面呢政府会提供一些支持还甚至提供一些这个咨询服务 啊，这也帮助他们，帮助他们把这个产品和服务呢，啊，放到线上去宣传。然后另外呢，还有一些这个，比如说呃，借助这个阿里郎TV和这个全球的购物频道啊会议啊，或者是甚至是这个亚洲音乐奖，这个妈妈这个奖，然后可以通过韩流的这个力量，然后去宣传跟韩流相关的一些优秀的产品。这个我觉得用意也是非常好的，而且呢，这个是可以起到一个。正面宣传的一个效果，可以提高这个小商工人的这些产品和服务的这个品牌价值啊。另外，我们可以看到这个呃，那党和政府呢还决定哈，将这个智能化的这个管理，然后提，比如说这种智能商店啊，然后这个智能商店的系统，然后引进给这个小艺人的这种个体户和这个小商工人，然后呢，希望给他们提高啊，这种这个呃。这个呃，提高这种生产和这个服务能力啊，还建立一个小规模的这种增长促进资金基金啊，能够达到一千亿韩元。然后呢，为了使这个扶持这个小商工人的这个计划。嗯，然后还有这个，比如说今年哈会放一些这种，比如说在这种呃胡同的商圈啊，还有这种传统市场啊，有一些这个使用的礼券哈，就这种打折券。然后呢，这样呢，这个整个的预算，今年政府的预算是要投入四兆呃四点五万亿韩元，然后明年要投入五点五万亿韩元，嗯，是一个非常大的一个规模哈。嗯。呃所以呢这个方面也是促进消费者希望消费者呢利用这个礼券加上这个其他的一些优惠呃可以去走进这个小商工人的这个市场去进行消费呃呃是的似乎每年在一些特定的时间段小工商业者特别是像胡同商圈啊这样的地方就会特别的引人关注我们希望不仅仅是在这个特定的时间段里他们才会被关注
0: 那在上周的时候台风零零也是过境我们看到那应该说给韩国各方面带来的影响都还是不小的虽然说像农作物啊等等就有关的这些领域已经有一些提前的准备了但受灾情况依然是比较严重的消费者现在也担心啊就是这个影响会不会造成中秋物价的飙升那我们依然是先来看一下农作物以及渔业养殖场就它的受灾
1: 情况是怎样的嗯是的我们也是体会体体验到这个玲玲的威力哈然后呃九月份九就九号早上八点然后现在的这个一个农林畜产食品部的统计呢我们可以看到这个农作物的这个倒苗的现象这个是比较危害是比较严重的现在有一万七千七百零七公顷的这个农作物现在有倒苗的这个现象哈这个然后呢呃尤其是水稻啊水稻因为我们说秋季的水稻差不多有九千八百七十五公顷啊现在都发生了这种倒苗的现象然后呢还有一些设施物是二百五十公顷啊受到了一些灾害台风的灾害 呃，还有这个养猪的这个用户啊，这个农户五百、五百头猪也是受到了一些这个呃灾害。然后另外呢，可能大家可能不知道的是，这个沿海地区哈，就是一些岛屿啊，这些这个呃水产的这个饲养的这些渔渔民们，他们其实受灾比较严重的。500, 啊，然后这个方面呢，呃，现在是，呃，需要去，呃，这个政府是需要去，这个补助和，嗯，这个支持一下。然后呃果树这方面呢实际上这个比如说这有一些这个落果的情况因为风确实比较大嗯所以呢这个落果树的这个比如说这苹果有4 3 4公顷然后桃子呢3 5公顷然后还有一些葡萄啊还这些落果的现象比较严重 然后蔬菜呢可能是对这个胡萝卜这个破坏面积是最大的是5 3 7 9公顷还有白菜是4 1 8公顷萝卜是3 0 2公顷这些都是这个中秋可能是我们餐桌上比较常见的一些这个蔬菜了
0: 所以呢呃这些就宿物地区就是受害的地区来讲的话这个全南仁川还有济州岛啊这三个地区都是受害受灾比较严重的嗯是的那刚刚您提到说这个受灾的情况应该说跟之前我们想象当中如果提前应对能够减轻那更多的灾害影响比较的话还是这超出预期的那
1: 它接下来的话会对物价造成多大的影响呢嗯现在来讲的话就是因为今年呢这个水果之前这个因为日照比较比较良好而且呢有一些这个中秋要送的一些这个水果呢就互相的这个礼品和自己加倍的水果呢基本上在两个礼拜以前就开始订购了所以这个果农们呢实际上现在虽然有很多落果有很多这个就是被损坏的呃但是呢还是有一定的这个怎么说呢跟去年来比的话这个物价上来讲的话啊不是落差很大就是不是会涨很大因为去年我们知道这个夏天很热然后呢产量又减产所以去年中秋的时候实际上 这个果果，这个苹果和梨的价格是最高的，飙飙升了最高价。所以今年的话呢，啊会比去年好很多。然后呢，也知道这个我们我们前一段时间调查的物价呢，就发现这个水果比去年要便宜百分之十左右。然后呢，当然现在呢，就是中秋来临之际呢，啊当然这个果农们也很担心这个呃这个水果啊出货的一些问题。啊当然政府呢，现在是决定可能。会在中秋以后啊会对这些落果的问题哈可能会进行一些这个促销活动啊然后鼓励消费者去买一些就是有点稍微有点涨了有点这个损坏的这种但是还是可以吃的水果 啊，但是像呃渔业现在这个养殖鱼、养鱼场啊，这个受害受灾比较严重。然后呢，像这个农农作物这种进水现象，这些的话，可能对这个秋收以后的这个，可能是中秋过去以后的这个秋粮啊，可能会有很大的影响。但是现在来讲的话，整个物价还是比较平稳的。嗯，是的。
0: 那政府方面就是在这次零零过境之后有哪些相应的一些补偿以及支援吗?啊,我们看到这个九号就是。
1: 九号呢？这个农协宣布呢，这个呃，对这个过境的台风造成的这个农民的一些危害，提供这个五亿韩元的呃五千亿韩元的这个资金的，就是呃无利息资金的一个贷款啊，然后无息贷款，还有一些呃提供一百四十三亿的预算，然后给农家，然后补偿农家的一些灾害，尤其是这些受灾的农家呢，也要过中秋啊，所以这些农家如何去欢度这个中秋是这。些现在这个政府需要去解决的一些问题 啊，然后还有另外呢，比如说这个落果，这落果现象，一些水果啊1,500吨，这个呃政府也是要集体的购买，然后用作加工食品啊，然后还有一些这个，比如说这个大米啊稻米受灾的进水的一些现象。然后政府也有可能会集体购买的这个方案也在协商之中，然后呢有可能用作这个制作米酒啊，或者是一些其他的一些方方面。嗯是的那受抵制日货影响是不是也意味着在今年中秋的这个货物置办期间哈那所谓的日本产会少很多呢嗯对我们现在已经看到这个在市面上哈就是以前卖的很火的这个清酒的礼盒还有这个就是这个和和果子呃这种礼盒就很漂亮的这种礼盒现在已经不见了就已经消失了 所以呢，其实今年这个抵制日货的这个这个风潮哈还是很猛烈的。然后这个超市们也很谨慎。所以呢，现在这个流通商人其实比较鼓励大家去买这个，比如说韩牛这种冷藏的韩牛，比较经济实惠的。而且现在呢，这个很多的超市和这种连锁店都在打折。啊，所以呢，确实这个呃抵制日货的这个风潮呢，现在确实呃对整个大家的这个购买的这个景象是有所影响的。是的。
0: 那我们之前在节目当中也提到了现在在中秋货物置办市场呢也会发现一些比如说伪造原产地啊使用流通期限已经超过了实限的一些这个原材料来制作食品啊等等这样的对于大家来讲在采购的时候那能不能给大家简单的提几个小的注意事项呢嗯是的就比如说
1: 现在可能大家已经都置办了水果了然后像这个要做这个中秋的这个家宴的这些新鲜的食材呢其实建议到传统市场去买传统市场其实低于这个普通的这种大型超市要低百分之五二十五以上哈而且呢这个传统市场也有一些这个有点过节的气氛然后呢另外呢就比如说这个呃像今今年还好今年也是一个丰收之年哈然后这个很多物价其实也涨幅 也不是很厉害叫相较去年而而讲然后这个一般的这个蔬菜水果呢这个这个前两三天来置办的话它就比较不容易坏因为最近还是3
0: 0度还是比较温度还是比较高的啊最怕的就是这个高温啊这个食物变质哈嗯是的那非常感谢黄教授带来今天的这一期节目我们下期再见嗯好的大家晚安 接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息大家晚上好这里依然是由林燕为大家带来最新的路况与天气信息
3: 现在是晚间6点49分 我们来关注一下目前路面上的情况首尔外部循环高速公路板桥至九里方向板桥分岔口至城南进出口城南收费站附近一公里区间的路段晚高峰车辆增加道路拥堵松坡进出口附近一车道上发生了汽车追尾事故目前工作人员正在积极的处理事故当中受影响后续一公里的区间车流汇集道路拥堵该方向直到九里进出口路段车流汇集道路拥堵相反方向九里进出口至上一进出口西河南进出口至松坡进出口城南进出口至板桥分岔口路段晚高峰车流相对集中道路拥堵严重中大陆德寿公至首尔市议会方向下行车道上正在进行交通管制请途经的车主们提前变道行驶好的了解一下明天的天气情况气象台于今天下午五点发布首尔竞畿道仁川地区有暴雨蓝色预警明天首都圈和中部地区有雨水天气 预期首尔和江原岭西的降水量约为200毫米 江原岭东和庆北北部内陆地区的降水量约为80毫米 据气象台报道中秋节假期的第一天以西海岸为中心的地区有雨水天气不过中午时分降雨现象基本会停止提醒各位听众朋友们下雨天切断危险地带的室外电源暂停户外作业 并且做好城市农田的排涝，防范强降雨可能引发的山体滑坡、泥石流等地质灾害。今天傍晚到夜间多云，最低气温24度，最大相对湿度80%。明天白天多云，有强降雨，最高气温28度。好的，以上就是这一时段的路况与天气信息，祝您出行平安。我们稍后再见。
0: 解读舆论趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾张一娜一娜你好我真好非常高兴和您一起来了解今天的数据有话说依然是先来看一下今天您带来的第一个数据和什么有关
4: 呃今天先看一下文在寅总统任命曹国为法务法务部那个长官一事的舆论调查数据调查是9月9号呃以韩国5 0 1名1 9岁以上成人为对象呃应答率是6 9抽样误差是正负4 4置信水平是9 5结果显示做的不好的否定评价是4 9 6然后认为做的好的肯定评价是4 6 6 然后不知道或者我应答是3
0: 8否定评价略高一些嗯那也就是说现在这个肯定评价和否定评价的数据差距现在已经到了3了哈是那这个主要人群他们的数据情况又是怎样的呢
4: 呃具体来看的话否定评价在韩国党知识层当中是占了百分之呃九十以上然后五党层保守层中立层六十岁以上五十多岁釜山卫山庆南大丘庆北经济仁川也都是过了半数的肯定评价在韩国党和那个正义党的知识层进步层当中是百分之七十左右或者百分之八十左右的一个数据然后二十多岁和三十多岁四十多岁湖南中津圈 首尔都是超过了半数的一个情况，呃，否定评价在自由韩国党的支持层是否定95.5%，肯定4.5，就是否定评价高出很多。然后在那个无党层、保守层、中立层，呃，60岁以上，50多岁，大邱、庆北、釜山、蔚山，刚才说的那些部分的地区当中，都是超过了半数。就是最有韩国党是当中是出现最高 的， 然后肯定评价是在进步层当中是呃百分之二十四点一和七十一点六的一个比 例， 然后中出现最大多 数， 然后其次是三十多岁、二十多 岁， 光州、全罗、大田、市中、中青、首尔的一个顺序出现的。
2: 嗯，
0: 是的。那关于这个曹国法务部长官有关的具体的问题哈，我们在今天的聚焦分析三将会和大家进行详细的解析。我们再来看一下今天的下一个数据。
4: 呃 下面看一下对18个行政部门为对象进行的 2019年8月大安民国行政部政策执行评价调查 然后其中也包括今年5月到7月份进行的一个 预先先行的一个调查结果也就是说行政执行评价是反映了国民 对这18个行政部门的一个执行的一个评价吧 然后评价是氛围非常好比较好比较差然后非常差不清楚等五个选项然后根据调查结果呢上个月行政部政策那个执行评价当中是呃保健福利部在政策执行支持度上得到了 最高分是46.5分 在18个 部门当中是排名第一的嗯根据分析呢是福利部推行了一些减少低收入层医疗费的一个负担然后最佳适用下半年 m r i 然后超声波检查健康保险扩大儿童补贴等这些比较亲民的一些政策然后产生的
0: 一些积极的影响嗯那应该说县政府在福利相关方面的作用是众所周知的其次排在第二的是哪个部门呢
4: 呃接着是外交部然后因为针对日本的一些经济报复的一些措施以坚决的态度主导的一些政府应对然后被评为肯定的一些因素 以46.1分 位居第二然后第三位是行政安全部 是45.3分 第四位是统一部第五位是中小企业风险投资部第六位是科学技术信息通讯部第七位是文化体育观光部第八位是海洋水产部第九位是国土交通部第十位是产业通商资源部然后第十一位是农林那个农林畜产食品部第十二位是企划财政部的顺序出现的嗯是的那再往后排应该就是比较垫底的了啊是的然后最低我们先看一下最低的一个部门是行政部了 分数是34.7分 然后前面那个从第13位开始都是3040分以下的一些部门了 嗯然后雇佣劳动部教育部环境部国防部和女性家族部嗯是的
0: 那从整体评价上来看的话我们看到有分析就是说文政府大体上是未能符合国民的期待哈是的非常感谢伊娜作家那我们下期再见下期再见在整点过后马上回来